Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia. Hej Filip. Mår du bra? Mycket bra. Det var härligt att höra. Mm. Du, idag ska vi prata om någonting som du har mycket, mycket mer erfarenhet av än jag. Ja, just det. Och det är ju det här med att bo och arbeta utomlands. Ja, absolut. Gud vad roligt. <laughs> tycker du det? Eller? Ja, nej, men jag tycker det. Ja. Gud vad roligt och Saknade vad berikande det? det har varit. Nej, inte just nu, men jag kommer säkert att bli jättesugen och pigg på det igen. Men jag, alltså, fruktansvärt kul har det varit att göra de eh, olika resorna som jag har gjort. Jag tror, de erfarenheterna jag har av att bo i andra länder, mm. jobba i andra länder, jobba i andra kulturer och ställas inför de utmaningarna man ställs inför där. Mm. Oh, jag har lärt mig så fruktansvärt mycket och haft så oerhört roligt. Hur svårt var det att akklimatisera sig? Här hemma sen alltså. Ja, ah, när vi kom tillbaka. Ja, så här med att du inte hade liksom fem, sex personal. Och, och liksom. <laughs> det hade jag faktiskt inte utomlands. Men, nej, men en grej tycker jag var att jag lämnade Sverige som ogift, mer eller mindre singel. Ja. Och kom hem gift med två barn ja, i förskoleåldern. Det tänker man inte. Nej, men man, det är ganska stort gap mellan... Att flyga iväg med en resväska och vara lite så här partycheck eh, 25-åring ish. Ja. Och sen komma hem och vara 40 plus och vara så här mamma. Det var ju, jag ju inte, hade ju inte, hade inte jag missade hela den här tillväxtprocessen i att bli vuxen i Sverige. Ja. Så eh, jag kommer ihåg att jag kände mig otroligt så där främmande inför det här att gå till en förskola och ja, 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 jag var inte jag du hade inte, ens, ju... du hade inte trappat upp eh, att vara vuxen i Sverige i mm, livet. Nej, inte alls. Jag, hade, jag kom till förskolan och kände mig som stod som ett fån, men jag såg ju inte ut som att jag var ny i Sverige. Nej, jag jag, jag framstod ju ja, jag framstod ju som att jag var en vanlig mamma som bara kom in på en ny förskola. Mm, kanske men... lite från landet med den dialekten ja, till och med. tänkte de. Oh. <laughs> Hon är van Hon är van. <laughs> men jag visste ju inte ens vad skillnaden var på överdragsbyxor och galonbyxor eller om det är samma sak det eller regnbyxor. Nej men alltså jag eh, och jag kommer ihåg att det var det är mycket ja men alltid bara liksom jag var inte jag var inte inne i rullarna liksom. Eh, rullorna säger man kanske. Jag, jag var inte inne i, i systemet alls. Eh, så mycket 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 kändes nytt och eh, jag fick tror jag, en hel del konstiga blickar. Det var bara vissa grejer som inte det skavde lite liksom. Mm, men jag var förberedd på att det skulle kunna vara tufft och det är ju tufft innan man Innan man har bankkonton på mm. plats. Det spelar ingen roll vart man flyttar. Och det är precis samma sak att komma hem till Sverige. Då. Bankkonton, eh, alla digitala tjänster. Allt som förväntas av en. Att, att man förväntas kunna. Mm. Eh, försäkringskassan. Jag tror fortfarande mm. inte att jag har koll på det fyra år in. Liksom. Fikarummet och hur var det? Fattar du vad folk pratar om? Ja, det tror jag inte har varit något vidare problem. Snicksnacket liksom. Mm. Det tror jag. Det har nog funkat tror jag. Mm. mm. Och där kanske jag har varit hjälpt av att ha barn och familj och, och födelsedagskalas och sånt där och ägna mig åt på helgerna. Att det har varit liksom det som har varit snacket. Just det. Ja. 
Ja. Nej, men så att jag tycker att det här med att, att testa att jobba utomlands absolut är jättekul. Och sen finns det en massa utmaningar. Mm. Men vi ska prata med en tjej som ja. dels har egen personlig erfarenhet mm. men som också jobbar på en jättefin och intressant och viktig organisation som heter Svenskar i världen. Ja. Vi ringer henne. Ja. Vi har med oss Cecilia Borglin från Svenskar i världen. Hej Cecilia! Hej, Välkommen till Rat Race. Tack så mycket. Du, vi sitter här och funderar på eh, flera av våra lyssnare men också väldigt många vi stöter på eh, som är sugna på en karriär utomlands eh, och, och mm. intresserade av att, att testa sina vingar utanför Sverige. Eh, och man drömmer om det man drömmer om att, att komma utanför Sverige och prova sina vingar vad, eh, vad har du för tips och råd eh, kring det? Ja, men till att börja med vill jag säga att det är en jättegod tanke som man har fått där för att, eh, att skaffa sig internationell eh, erfarenhet och kompetens genom att man faktiskt bor i ett annat land och inte bara åker på besök eller på annat sätt läser om landet det är superviktigt det, det kommer att vara viktigt för din karriär och det är viktigt för även för de bolagen som du kommer jobba på sen eller, och även för samhället i stort att du varit ute och skaffat dig det så att, bara, att, att ha tanken där är kanonbra mm. eh, och sen så eh, ett, ett start för att göra det kan vara till exempel att man Eh, när man redan man pluggar att man typ försöker få till en utbytestermin så att man får lite första känsla för det. Mm. Eh, jag tänker också att ett sätt att få in en fot eh, och få göra en liten internationell karriär det är att man kan vara lite öppen för olika internships som kanske inte är så vansinnigt välbetalt i början men det ger dig en fot in. Mm. Som en bra grej. Mm. Och en annan grej är att, eh, att jobba internationellt kan ju vara ett, ett steg att komma ut det är ju faktiskt att man jobbar på ett svenskt bolag som finns internationellt. Vi har jättemånga globala eh, eh, bolag som man kan söka på så att det finns lite olika sätt att mm. eh, få in en fot där helt enkelt. Att tänka strategiskt helt enkelt att börja någonstans i Sverige men vara tydlig med att mina drömmar är att, kom, att flytta med det här bolaget utomlands. Absolut. Ja. Och det där är för, för många bolag så är det ett sätt som de säkerställer sin, eh, sina framtida, sin framtida chefsrekrytering. Ja, för, att, för att har det varit de, de som sitter och har riktigt höga poster eh, på, på bolag. Jag skulle säga att alla har jobbat utomlands eh, vid något tillfälle. Så att det är verkligen mm. eh, det kommer hjälpa dig. Mm. Mm. Och om du tittar på din erfarenhet från, jag antar att du har följt många människor genom årens lopp också längs med deras karriärer och förflyttningar och sådär. Ser du du någonting när du pratar med företag att svenskar skulle vara populära utomlands? Är vi vi, så att säga extra anställningsbara? Vad vad tycker man om svensken utomlands? Ja men... Man, ja, skulle jag verkligen säga på den. Framförallt så brukar vi prata om det svenska ledarskapet och och sättet som vi har vår vår kultur och hur hur vi är som svenskar. Och då är vi absolut medvetna om att sitter man i Kina så kommer man att embracea det kinesiska ledarskapet och sitter man i USA så embracear man det amerikanska ledarskapet. Men det, det, det svenska ledarskapet är ju 
är ju väldigt inkluderande och väldigt eh, likable och vi är ju generellt sett väldigt icke-hierarkiska eh, och väldigt obyråkratiska vilket gör att vi blir rätt lätt arbetare att jobba med, med svenskar. Mm. Vi har också med oss eh, och får lära oss en barnben och att man, man litar på varandra. Man också, som svenska ledarskapet, man litar på sina medarbetare. Vi pratar om frihet under ansvar, har väl alla hört under uppväxten och det har man också med sig och det gör att får man den här friheten och ansvaret så fostrar man individer som vågar och det i sin tur är positivt för bolaget som, som kan flytta fram sina positioner därigenom. Så jag skulle säga att svenskar utomlands absolut är, ett, är liksom attraktivt. Mm. Just det. Mm. Och svenskar i världen då, din organisation, berätta lite mm. om er och på vilket vis man kommer i kontakt med er när man är ute i världen och vad gör ni då? Mm. Svenskar i världen, vi är en ideell organisation som har funnits i över 80 år och vi hjälper på olika sätt svenskar som vill flytta utomlands, bo utomlands men även flytta tillbaka till Sverige. Och det gör vi genom att vi jobbar med påverkansarbete här i Sverige. Alltså vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Mm. Så att vi jobbar med att försöka lyfta olika utmaningar som man har som utlandssvensk till berörda myndigheter eller beslutsfattare. Också förutom att vi jobbar med påverkansarbete så har vi ungefär hundra representanter världen över. Alltså svenskar som bor utomlands, som har bott ofta i de länderna väldigt länge och har superbra lokalkännedom. Så när man vill flytta till det landet så kan man som medlem komma i kontakt med de här personerna och få liksom råd och tips och få ta del av deras nätverk och lokalkännedom så att man snabbare liksom får hjälp med att ja, komma in i det landet helt enkelt. Just det. Vår kollega Karl var väl en ypplig son i Polen? Exakt, det var han. Mycket uppskattat var han. Ja, så man kan liksom få hjälp av er och era medlemmar med allt, eh, jobb, allt som privat familjeadmin och allt det som kan ställa till det liksom på, på den privata sidan egentligen med en flytt utomlands eller en flytt hem. Alltså vi, det vi kan hjälpa till med, det är, förutom att man då kan komma i kontakt med personer som själva har gjort en sån här resa som kan ge råd och tips just specifikt för det landet, det är att vi har en massa experter knutna till oss som mm. kanske är då experter på familjejuridik, vad gäller när du ska eh, gifta dig när du kommer från Sverige, din, din partner kommer från ett annat land och ni kanske vill gifta er i ett tredje land vad gäller då, ha koll på lagar och regler eller vi har lite olika så här förmåner om du ska flytta till exempel så kan du få rabatt på flytttjänster. Så att vi försöker underlätta så mycket som möjligt för folk att verkligen flytta utomlands, jobba utomlands, bo utomlands, bo utomlands och mm. för all del kom tillbaka till Sverige med den här internationella erfarenheten. Just det. Mm. Mm. Ja, vad häftigt. Det är jättefint. Vi tittade faktiskt nyligen på vår lyssnarstatistik och ser att vi har lyssnare över hela världen i alla världsdelar och det är jättehäftigt och kul. Så förhoppningsvis så, så är det lite fler som får reda på att man kan vara, vara medlem i Svenska i världen och att man kan få hjälp av alla era fina medlemmar runt om och ja. experter. Jag tycker, det låter, jag tycker det, låter, det låter toppen, verkligen. Ja, absolut. Ja, vad, vad skulle du... Om man nu har haft ett eller många år utanför Sverige där man har levt och jobbat och som du säger kanske till och med skaffat familj utanför Sverige och man plötsligt mm. vill komma hem 
Vad, vad ser du för utmaningar förknippade med just den hemflytten till Sverige? Ja, den är lite intressant för att man oftast så när man flyttar utomlands så är man lite beredd på att nu kommer vi stökigt fast och vi kan inte språket vi vet inte hur det funkar när man går till läkaren i det här landet Nej. man är lite beredd på att det, kan, att det kan bli lite gnissligt helt enkelt när man flyttar hem och specifikt när man, speciellt när man har varit ute ett par år så har man lite mer kanske garde nere och eh, tänker att man bara, man bara tar planet hem och sen är man hemma och bommar lite grann att Saker och ting har hänt medan man har varit borta. Det ja. är, förutom att det är då lite praktiska eh, detaljer som man måste ta tag i när man flyttar hem. Eh, man har kanske ett barn som har fötts utomlands och har fått ett så kallat samordningsnummer istället för ett personnummer. Mm. Vilket gör att det är, lite, det är stökigt rent att, att få in barnet på skola eller förskola innan man är helt tillbaka i systemet och alla papper har liksom transformerats om till att det ska vara så att det funkar enligt systemet. Men det är också många som kommer hem och känner lite besvikelse över att ens vänner och arbetskollegor, blivande arbetskollegor inte fäst så stor uppmärksamhet vid att man faktiskt har bott utomlands och Nej. vad man har med sig för erfarenhet och vi, en av de frågorna som vi jobbar med det är just att ändra lite attityd men också uppmärksamhet kring hos, vad gäller HR, på HR-avdelningar och rekryteringsbyråer att man faktiskt ska bli bättre på att värdera den erfarenheten som man har när man kommer, kommer och varit utomlands och kommer tillbaka hem igen. Så att vi jobbar lite på olika fronter där. Så att det är lite individens ansvar såklart att, att pusha för vad man, har, vad man kan och vad man har gjort. Men man behöver också få lite bättre koll eh, på håravdelningar, tycker vi. Mm. Vi har ju pratat om det här i ett, i ett annat poddavsnitt, att det, just det här med att komma hem som utlandssvensk mm. att man kanske inte kan förvänta sig eh, att det bolaget man jobbar för eh, om det är ett internationellt svenskt bolag har plats för alla Alltså har, vad ska man säga Utmanande och rätt sorts plats För alla som har varit chefer i Asien Eller USA eller vad det nu är flyttat tillbaka till Sverige mm. Utan man kanske måste vara beredd Att söka sig utanför Sin organisation då mm. men, men, men jag tror Utifrån Mitt perspektiv då som rekryterare Så känner jag mig ändå rätt träffad i Att vi, vi är rätt dåliga På att förstå Vad det här jobbet har inneburit i erfarenhet för det är svårare att relatera till än någon som jag liksom har sett på stan här hemma och jag mm. kan sätta, sätta i, in i min värld direkt. Mm. Då. Mm. Och i synnerhet tycker jag att det är så om, om, om man inte känner till bolaget också. Det finns ju Dessutom till exempel okänt internationellt bolag. Ja, som, som kanske i, i, det är o, för dig okända internationella bolag kanske är större än de flesta exakt, svenska eh, börsbolag. Mm, <laughs> och är den, den erfarenhet mm. någon har därifrån kan smälla egentligen mycket, mycket högre än en, en svensk eh, liknande erfarenhet. Och det där så. kan jag också märka och lägga märke till att det är så. Ja. Mm. Nej men så är det ju och det är, någonstans så, så är det 
tråkigt nog att, att många kanske tycker att det, det är enklare att, att göra en bedömning av att du har gått på högskolan i Jönköping sina fisken. Ja. Och sen har man gått på ett superuniversitet i eh, Kalkutta eller någon av de här miljonstäderna i Kina ja. eller var det nu kan vara för något annat. Så att det där är ju det där är ju en liten utmaning eh, att man tar sig förbi det hindret helt enkelt för att eh, för erfarenheten är ju outstanding som de här kommer hem med. Mm, just det. Mm. Men som utlandssvensk flyttar hem så ska man alltså både sätta sig in i att Pernilla Wahlgren har nu mer en dotter som heter Bianca Ingrosso som är mycket större än vad hon själv är och, 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 och hålla koll på äh, att förmedla sin egen erfarenhet till både bekanta och kollegor och sitt eget nätverk hemma. För jag tror man måste nog missionera det lite. Man måste liksom pränta in det lite i våra huvuden, vad man har gjort och vilken typ ledarskap man har haft, vilket bolag man har varit på och sånt. Mm, exakt, bra sammanfattat. Det tycker jag. Expat. Eh, vad är det? Expatriat, det är de som flyttar utomlands för att som bor utomlands under en, en period för att arbeta. Eh, då, är, då är en expert. Mm. De kall, och då kallar man sig expert. Ja. ja. Och det är nog ganska, det är nog det som är vanligast när man pratar att man är ute att man är, man är expert från det och det landet. Ja. Just det. Och det då, där tänker jag att vi ska många... ha ett helt nytt, ett, ett annat avsnitt och bara försöka reda ut vad är ett expertkontrakt? Finns det? Kan man vara anställd lokalt? Är man anställd hemifrån? Liksom? Just det. Hardship är ett sånt så, ord som jag dök på som jag inte har en aning om vad det betyder men det kan vi det låter vi lyssnarna eh, undra över. Ja. Tack så mycket Cecilia för att du var med oss och berättade lite om svenska i världen och dina reflektioner kring det här med ut, utlandskarriär. Jättemycket mm. matnyttigt. Tusen tack. tack. Tack för att du var med. Och tack för att jag fick vara med. Mm. Hej då. Hej, hej. Ja, vad tänker du? Filip, vad tänker du när du ja, hör jag, det här? Jag tänker ju först och främst att jag får lite panikångest över att jag har missat hela den eh, svängen. Mm-hmm. Det, det, det grämer mig faktiskt. Men har du det? Ja, men det har jag. Nu är jag skild och har två barn här hemma. Då ska jag övertyga min exfru ja. att vi ska dra iväg eh, som ett gemensamt projekt till Någon ett annat land. Någon slags re- internationell regnbågs... Ja, exakt. Det, jag vet inte, hon har i sig också en internationell dröm. Så där, men jag tror ändå att det, det känns bara eh, mäckigt. Kanske om tio år. Ja, jag, ja, jag, nej, jag har inte missat det. Nej. Jag tycker inte du har missat det. Jag, tyckte, jag tänker, gud vad kul att åka iväg med tonåringar och testa mm. några år på high school. Eller... Eh, mm. Eh, men att göra någonting tillsammans även när barnen är lite äldre. Mm. Jag har kompisar som gör det. Mm. Mm. Det funkar, det går. Mm. Sen får man hitta vägar runt och, eller tillsammans med och så vidare. Mm. Alla olika familjekonstellationer säkert. Men Känner du igen det går. som hon beskriver som Cecilia tar upp? Ja, eh, absolut. Mm. Jättemycket känner jag igen. De här problemen med att, få, att, att, att man får barn utomlands och så får man det här samordningsnumret. Eller man kan inte... Eh, det, det är så lite familje... Familje... Privata... Administrationsgrejer som ibland kan vara väldigt svåra och onödigt svåra att fixa. Mm. Eh, långt bort ifrån. Men... Eh, 
Men jag tror att jag upplever att världen och Sverige går framåt väldigt snabbt. Och tack vare mycket av de digitala tjänsterna och så, där, mm. så är mycket möjligt att göra på distans nu. Men både och väl. Just nu tycker jag hela världen bara stänger ner gräns efter ja. gräns. Och bara vi, ja, det, vi just nu är det väl lite problem med det kanske. Men, det, men på sikt så är jag helt övertygad om att det, där, det här är någon sorts hiccup. Det mm. kommer inte. Vi lever ju i en global alltså, värld. Den blir ju mer och mer globaliserad vad, vad fan folk än politiskt vill, så ja. det kan vi inte stoppa. Nu blir en annan podd. Men vi ska vid alla tillfällen så ska vi prata vidare om, om ett expertkontrakt. Exakt. Om alla lagar och regler, är man lokalanställd eller ja. inte? Vad förtjänar man? Vad behöver man, man tänka på? Man kostar en skola på? i mm-hmm. Indonesien mm-hmm. av toppklass. En förskola i Schweiz. Mm, oh, herregud, oh. det låter dyrt. Ja. Let's revisit. Mm. Tack för idag. Tack och hej.